0: Hola a todos, gracias por escuchar el segundo episodio de Tiro Libre Podcast. Hoy vamos a hablar con Matías Cibielo, lo pueden encontrar como cubielo con doble L en Twitter. Vamos a hacer un balance de todas las franquicias de la NBA, aprovechando que llegamos a la mitad de la temporada. Bienvenido Matías Cibielo a Tiro Libre Podcast, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va Tiro Libre? ¿Todo bien? Un gusto estar acá.
0: Bueno, gracias por estar. Para los que no conocen, a Matías es uno de los padres de Tiro Libre. Es de los que más difusión le dio en el arranque, así que cuando él quiera estar, va a estar en el podcast. Hoy vamos a hablar, eh, llegamos al mitad exacto de la temporada. Algunos equipos tienen 40 partidos jugados, algunos van a llegar a 42 hoy. Así que es un muy buen momento para arrancar a, hablar de, arrancar a hacer un balance de la temporada. ¿Te parece?
1: Y ese punto de inflexión por ahí que tenemos eh, es un buen momento como para analizar estadísticas, ver cómo fue el principio de temporada para la mayoría.
0: Bueno, capítulo número 2, te pregunto, ¿cuál es el mejor jugador que viste con el número 2?
1: Y mirá, que vi yo con mis propios ojos Kawhi Leonard, sin no lo dudo ni 10 segundos, olvídate.
0: Bueno, te digo algunos nombres con el 2 y vos me decís cuál es el mejor de la historia: Rick Barry, Alex English, Kyrie Irving, Joe Johnson. Jason Kidd, Kawhi Leonard, Moses Malone, Gary Payton o John Wall. ¿Cuál es el mejor de esos?
1: Y mira, si me tengo que quedar con el mejor de la historia que usó la 2, me quedo con Lonzo Ball.
0: Bueno, pasamos entonces a hacer el ah, repaso ah. de todos los equipos. Eh, vamos a arrancar en orden alfabético, ¿te parece? Dale, dale, perfecto. Bueno, el primer equipo obviamente, Atlanta Hawks. Vamos. Los Atlanta Hawks. Tienen 8 victorias y 30 derrotas, son el peor equipo de la NBA, una victoria menos que los Warriors Tienen la segunda peor ofensiva de la liga y la tercera peor defensa eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece la temporada de ellos hasta ahora?
1: Eh, la verdad es que bastante decepcionante, no los ayudó para nada, el tema de Collins eh, estuvo mucho tiempo afuera eh, Trey Young igualmente está haciendo lo que puede A vos mucho no te gusta, lo escuché el anterior capítulo Te escucho siempre, lo odias
0: nah, No, no eh, lo odio, pero... Pero es bastante decepcionante Me pasa que en ataque es una bestia Está promediando casi 30 puntos y 10 asistencias Pero en defensa arruina todo lo que hace Eso es lo que dije nada más
1: Claro, básicamente como Harden Nada más que no tiene buena barba No,
0: nah, Harden no resta en defensa como Trey Young Pero bueno... Eh, te pregunto por Andre Dramon Andre Dramon sí, Andre Dramon no Hoy de Athletic reportó que Estaban muy cerca de llegar a un acuerdo Pero Atlanta no estaría muy convencido de poner Una primera ronda por él ¿Vos crees que lo tendrían que hacer?
1: Mirá, le eh, puede salir el tiro por la culata Porque Dramon viene ahora Perde la ronda y se te va a la agencia libre ¿Y qué haces? El tema es que Hoy creo que lo necesitan meter este Este gatillazo por ahí eh, Alimentar a Trey y a Collins un poquito Porque la verdad es que el roster es muy flojo
0: Sí, coincido, y aparte los Hawks son el equipo que más puntos reciben en la pintura, no tienen un gran pivo, tienen Alex Lane, eh, y creo que les puede venir muy bien para proteger el aro, ¿no?
1: Sí, va a ayudar mucho también a Collins a que pueda salir por ahí de la pintura, viste que se siente bastante cómodo, va a a 3, y como te digo, también le da libertad a Trey para poder jugar en algunos pick and roll mejor, y en la defensa le va a ayudar
0: un montonazo. Exactamente, eh, Cam Reddish fue uno de los selecciones del draft de Atlanta. Está tirando 32% de campo. Puede ser el nombre a traspasar por Draymond.
1: Y es un nombre que por ahí es interesante para agregar, viste, con la ronda, como vos decís. Pero la verdad es que esperaba mucho más, viste. La verdad que lo, lo que había mostrado en la universidad es mucho más de lo que está dando ahora en el NBA. No se adaptó nada.
0: Pick 10 de los Hawks. Eh, hasta ahí hablando de Atlanta, pasamos a Boston.
1: Sí, dale, un poquito más interesaste, Boston. Si querés, te pregunto yo qué opinás de Boston, cómo, cómo los venís viendo. Venían bien, eh, tuvieron tres derrotas al hilo con Wizards, Spurs y Sixers, que dolieron un poquito. Eh, ¿Cómo los ves?
0: Me gusta Boston, me gusta cómo están jugando. Tienen el séptimo mejor ataque de la liga y la cuarta mejor defensa. Lo que me preocupa de Boston son esas derrotas que dijiste recién. Tuvieron el sexto calendario más fácil de la liga hasta ahora. Me preocupaba a principio de temporada eh, la posición de pivot con ellos porque no tenían un gran nombre, tenían a Canter, pero son el cuarto equipo que menos puntos recibe en la pintura, así que están bastante bien con eso. ¿Vos qué opinas de su temporada?
1: Eh, la parte del pivot es, es importante porque viste que Steven se suele arreglar con cosas, por ejemplo, con Baines el año pasado, eh, la pintura la protegía muy bien, ahora ¿no? le tocó con Canter. Eh, creo que los ayuda mucho la defensa de Tatum. Eh, la verdad es que no, no lo esperaba también. A Brown lo veo un poco más suelto.
0: Ajá, ¿y quién te parece a vos el All-Star de Boston? Si tenés que elegir uno, Kemba, eh, Brown o Tatum.
1: Si termino se lo doy a Brown, pero la verdad es que se lo merece Tatum.
0: Y por ahí Tatum es un jugador más completo, mejor defensor. Eh, por ahí no es tan eficiente anotando y Brown es el que se ocupa de aprovechar esas chances. Después está el tema de, de Hayward. Está promediando 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, tirando 36% triples. Eh, va a ser agente libre si no usa su opción de jugador. ¿Qué crees que tiene que hacer Boston con él?
1: Mira, yo primero creo que la va a usar, porque la verdad es que el contrato es muy bueno. Eh, Hayward, o sea, de los últimos 3 partidos que volvió de la lesión, promedió 15 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, que es bastante bueno. Sabiendo que vino de una lesión larga de antes y vuelve a estar sin, con actividad encima. Eh, el tema es que el, el último partido Contra sister fue muy malo La verdad es que fue muy malo Fueron 8 puntos con 4-11 en campo Que es preocupante a veces Pero creo que le suele pasar, viste, algunas noches a Boston De bloquearse en ofensiva Le ha pasado a Brown, a Tatum y ahora también a Hayward
0: Por ahí yo había planteado en Twitter Hace unos días un traspaso A algún equipo Como Memphis Que puede estar interesado en un alero con contrato corto Pero hay que ver Si te parece pasamos a los Brooklyn Nets Ahora Dale, vamos. Bueno. Eh,
1: los Nets son un equipo, un equipo interesante porque tienen el tema de, de dos lesionados actualmente, uno que, bueno, toda la temporada afuera, que es KD, eh, y creo que el foco va en Irving que se lo estuvo viendo entrenando en estos días, eh, por, por unos días se, se pensó que él iba a estar afuera toda la temporada, no sé si te acordás que se planteó eso.
0: Sí, Kairi tuvo un problema en el hombro, una lesión en el hombro, hace unos días se dijo que estaba teniendo problemas para poder tirar... Y los últimos reportes dicen que parece que no va a tener que ser intervenido quirúrgicamente y podría volver. ¿Te parece que Dingwidd y Kairi pueden estar en el mismo roster? Dingwidd está promediando 22 puntos y 6 asistencias. Eh, tomó las riendas del equipo cuando no estuvo Kairi y Kairi está promediando casi 30 puntos y 8 asistencias. ¿Son compatibles los dos para vos en un roster?
1: La verdad es que son compatibles, pero por ahí no es lo que necesitan Nets y puede llegar a transferir esa, esa parte que ya le sobra porque también está volviendo Levert de la lesión. Eh, se lo vio bien en los últimos minutos que jugó y yo creo que pueden sacar un, un buen alegro por ahí o, o ver alguna set mejor para, para competir.
0: Y después te pregunto, ayer se dio una pelea en Twitter entre Kevin Durant y Kendrick Perkins. Eh, <risa> los dos fueron compañeros en Oklahoma. Y ayer se tiraron con de todo, se reprocharon sobre todo por la salida de Durant de Oklahoma a, a los Warriors. ¿Qué opinas de ese tema?
1: Mira primero pongamos en la mesa que KD es un cagón eh, y que está bien que todo lo que le tiene mal a él. Después, si querés, hablamos objetivamente. Para mí, lo que dijo Perkins es real. A mí me parece que Westbrook es el jugador más importante y, por lo tanto, el mejor de Oklahoma. Por ahí cuesta escucharlo porque KD es un animal, top 15 de la historia, bla, 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 pero... En Oklahoma, Westbrook es muchísimo más Para mí
0: eh, Me parece que es un tema De corazón, o sea, Kevin Durant Fue el mejor jugador que se puso la camiseta de Oklahoma eh, sí. Westbrook es el mejor anotador El mejor pasador de su historia Y estuvo en las malas, la gente se va a quedar con eso Es depende de qué valoración le das Yo coincido con vos que Westbrook es el mejor De la historia O el, el más ¿Y ídolo Y que que es sí, el
1: que hizo un cagón también Coincidimos eh,
0: en eso Algo que ayer decía Perkins es Que hizo el movimiento más fácil O más cobarde de la historia Y coincido con eso, sí Hizo, hizo la salida fácil
1: Está bien, perfecto Pasemos si querés ya, ya estamos perfectos con eso
0: Bueno, vamos con Charlotte Vigésimos segundos en ataque Vigésimos séptimos en defensa eh, No hay mucho para hablar de Charlotte Es un equipo en tanking Pero estuviste viendo algo del dúo Rosier-Graham ¿Qué, ¿Qué te gustó de Charlotte hasta ahora?
1: Eh, la verdad es que es lo único que por ahí que podés rescatar hoy, porque después lo de Batum, muy flojo, después no tienen buena pintura. Eh, por ahí lo de Graham como candidato al MIP es lo que está sorprendiendo este año. Incluso lo opacó a Rossier, pero están funcionando juntos, pero la verdad es que mucho más para el tenés porque están en tanque están en mitad del, del este, que encima es flojito. Eh, por ahí es el equipo más aburrido que al menos nos interesa, la verdad.
0: Sí, tuvo lindos partidos, es un equipo que obviamente no, no juega por nada, eh, me gusta mucho cómo está jugando Miles Bridges, pero obviamente como todo equipo en tanking hay que ver qué van a hacer eh, los últimos días antes del deadline, a ver si hacen algún movimiento y también hubo reportes a principio de año que tendrían interés en Dramon eh, en la agencia libre. Pasamos a los Bulls, si ¿sí te parece. Dale. Bueno, llamativamente los Bulls tienen la octava mejor defensa de la liga, eh... Tienen a Zach Lavin como mejor jugador En el este están Décimo primeros, 13 victorias, 25 derrotas eh, ¿Qué esperabas de Chicago antes de la temporada y cómo los viste?
1: Eh, la verdad es que todos esperamos poco, imagino eh, Por ahí lo de Lavin fue bastante sorpresivo El nivel star que está teniendo Algunos lo esperaban, siempre lo, lo esperaron a Lavin eh, Yo mucho no, no, no pensé que iba a funcionar eh, pero la verdad es que es como Charlotte Está a mitad de, mitad de tabla en el este Mucho no promete Está a mitad de tanking O, o entrar a peleas Es como que están dudando si rascar un puesto O jugar tanking full
0: Sí, Igual eh, yo a principio de temporada eh, Veía a Satoransky Veía un buen defensor como Dan Veía a Lavín, Otto Porter Jr. Markkanen eh, Tienen buenos nombres
1: Yo creo que como para competir en el este Siempre con un poquito ya tenés eh, me gusta lo de, lo de Carter, creo que es la sorpresa de Bulls de la temporada Y Satoransky sí. sabíamos lo bueno que es Y creo que va a rendir mejor en un equipo contender
0: Sí, coincido eh, Te comento, hoy salieron algunos reportes de ESPN Chicago Diciendo que va a haber por fin cambios en la gerencia final de temporada Y otra noticia que salió en los últimos meses Algunas notas al respecto Es que podría haber un cambio de propietario en los Bulls dado que eh, los hinchas están muy descontentos eh, hay rumores de que el propietario está usando a los Chicago Bulls o sus ganancias en los Chicago Bulls para financiar los Chicago White Sox que son el equipo de béisbol de Chicago así que no es una situación muy cómoda para la franquicia bueno, Cleveland Cavaliers vigésimo eh, cuartos en ataque vigésimo novenos en defensa eh, te tiro hay, una, hay una, algo increíble de su roster, es que tienen Brandon Knight, De La Vedova, Garland Sexto, Sexton, Exum y como no tenían suficientes bases firmaron a Randolph de Chuey, así que es uno de los rosters más raros de toda la liga
1: Sí, raros y malos porque está muy mal armado eh, encima le están dando minutos a De La Vedova eh, que hoy por ahí lo ves en la cancha y está un escalón atrás de lo que puede ya a darte Garland y Sexton de acá a 5 o 4 años eh, también se les lesionó Porter, Porter Jr que me gustaba bastante, que se es el escolta que, que estaba jugando de vez en cuando, eh, y creo que mucho más para hablar de este roster horrible no hay.
0: Sí, de la b está jugando casi 14 minutos, promedia 3 puntos, un rebote, 3 asistencias y tira 14 del en triple, eh, no debe haber peores jugadores en este campeonato, Eh. Se dio la situación de Kevin Love el otro día, que no estaba contento con la forma de juego del equipo. Pidió la pelota y la tiró fuera directamente. Así que, más allá de eso, ya sabíamos que iba a ser traspasado. Pero, ¿a dónde te gustaría que vaya Kevin Love?
1: Eh, más allá de que sepas que soy hincha de Portland, sabemos que encaja muy bien en el sistema de Stots. Estamos necesitando también un 4 por ahí 5 que de, de tiro externo que... Kevin Love cuando, puede, cuando quiere defender, sabe defender, abre bien la cancha. La verdad es que en Portland lo veo muy bien.
0: Y es su ciudad natal también, así que puede ser un aliciente para que se dé el traspaso. Kevin Love está promediando 17 puntos, 10 rebotes, tirando 38% en triples. Es un, un buen aporte para cualquier equipo que lo quiera. Eh, su contrato obviamente va a influir en cualquier traspaso. Eh, va a cobrar 29 millones esta temporada Y 31 millones la que viene Pero vos decís que lo llevás para, para Portland
1: mira es complicado porque sabes que Kevin Love un día se levanta mal Y arranca depresivo, pero bueno eh, También tenés la, la carta de saber Que tenés a Whiteside con un contrato Como para darlo mano a mano eh, sabes que Whiteside no es de mi agrado Y puede llegar a ser interesante eso
0: Sí, es, es una oportunidad porque Portland tiene muchos expirings Como vamos a hablar después Así que puede ser uno de los destinos favoritos Para Love también eh, Dallas Mavericks, el mejor ataque En la historia del NBA hasta ahora El ataque más eficiente Décimo en defensa eh, ¿Qué te gusta de los maps?
1: Dos palabras, Luka Doncic eh, Sabes que me enamora cuando juega El tipo, La mayoría dice que está padea, Pero el tipo rebotea, el tipo asiste, el tipo juega Y eh, me gusta mucho el roster de Dallas
0: Sí, tienen lindo roster, tienen algunos jugadores para hacer algún traspaso eh, Tienen por ejemplo a Courtney Lee que lo tienen marginado del roster o de la rotación Y es un contrato grande como para traspasar, se había hablado de Andri Gudala Un tema que vengo recargando en los últimos días en Twitter es Luka Doncic en los últimos cuartos Está teniendo un offensive rating de 98, un defensive rating de 101.1 menos 3.3 net rating eh, ¿Qué te parece que está fallando ahí para que no pueda rendir bien?
1: Mira, me sale defender a dosis siempre. Eh, es lógico también que tenga este, este problema porque el usage que tiene en, en el último cuarto es muy grande. Pensar que no tiene tampoco variantes ofensivas estelares y, y termina teniendo por ahí una carga muy grande y seguramente toma malas decisiones porque también tiene 20, 20 años. O sea, no es lógico, la verdad.
0: Sí, también para los rivales cuando no tenés un roster tan largo como el de Dallas es más fácil centrarse en un solo jugador sabiendo que Donchich es el que asiste, es el que anota así que también es algo para, para que pueda crecer y tiene nada más 20 años
1: Exactamente
0: Pasamos a hablar de los Nuggets, sextos en ataque, decimoterceros en defensa eh, la gran figura está siendo Nikola Jokic que había tenido muy mal arranque de temporada y ahora está en un nivel grandioso, ¿no?
1: Sí, es tremendo cómo levantó el gordo, la verdad que lo extrañábamos, eh, no sé no sé a vos, pero a mí particularmente me gusta mucho verlo en la cancha, ver cómo va trotando y la visión de juego que tiene para la altura es impresionante.
0: Está promediando 19 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 33% en triples, pero levantando todos esos números. Hay algunos temas en Denver, por ejemplo la situación contractual de Malik Beasley, que le habían ofrecido casi 20 millones por temporada en el verano, no quiso renovar y podría ser un nombre a traspasar eh, en el deadline. Y te consulto si te parece que Denver tendría que hacer algún movimiento para terminar de ser una amenaza en playoffs.
1: Eh, si te doy mi opinión, para mí, para mí que no. No creo, la verdad. Me, me gusta el rostro que tienen y creo que también se conocen mucho entre sí y, y por ahí una jugada demasiado arriesgada termina termine siendo contraproducente.
0: Sí, puede ser. Eh, también seguramente cuando traes una estrella no sé, suena Kevin Love siempre para Denver eh, estás tomando un mal contrato y y nada estás en una buena situación y con jugadores jóvenes como para seguir creciendo los que no están en una buena situación con jugadores jóvenes son los Detroit Pistons decimosextos en ataque vigésimos segundos en defensa Acaba de reportar Shams Charania que los Pistons pidieron una excepción por jugador lesionado por Blake Griffin. No va a jugar nunca más en la temporada. Se operó la rodilla. ¿Y qué te parece la temporada de los Pistons hasta ahora?
1: Una lágrima, la verdad es que muy flojo. Lo de Griffin es siempre lo mismo, siempre la misma historia. Eh, los Clippers perdieron mucho tiempo con sus lesiones y ahora le toca también a Detroit. Encima con los rumores de Drummond, la verdad es que cada vez se cae a pedazos esto.
0: Sí, están arrancando de nuevo una reconstrucción. Hay que ver qué va a pasar con Griffin. Tiene un contrato intraspasable. Además de que obviamente lesionado nadie lo va a tomar. Y te pregunto por Derek Rose. 18 puntos, 6 asistencias, 33% en triples. Eh, ¿Vos lo traspasarías si fueras Detroit?
1: No, la verdad es que no. Porque por ese valor no vas a conseguir Y hoy también es una carta ¿viste? Que juega mucho con la nostalgia Cuando ves a Rose en la cancha Y yo creo que lo dejaría A menos que Rose te pida irse a un equipo contender Como los Lakers Que creo que ahí serviría para todos
0: Sí, Rose tiene 7 millones de contrato Nada más eh, Es un jugador muy marketinero también eh, Es de los jugadores que más camisetas Venden en China Así que no creo que los Pistons Lo, lo dejen ir tan fácilmente Pasamos, si querés, a hablar de Golden State. Los subcampeones de la temporada pasada. Están eh, anteúltimos. Tienen el peor ataque de la liga. La novena peor defensa. Pero obviamente eh, tienen unos nombres interesantes en el roster. Stephen Curry, Draymond Green, Clay Thompson. Y te quiero preguntar por D'Angelo Russell. Eh, ¿Te parece que lo tienen que traspasar? ¿Te parece que se lo tienen que quedar? ¿Qué opinas
1: Para todos es un poquito satisfactorio verlos. Casi tanquear todos los partidos. Después, hablando de Russell, eh, la verdad es que. Le fueron sacando un poco valor también, se está, está lesionado, no jugó Y hoy, hoy creo que perdió mucho valor con respecto a la temporada pasada
0: Sí, obviamente venía a ser la mejor temporada de su carrera en los Nets Y es difícil adaptarse también en un equipo que, que no está en una buena posición en Los Warriors es muy posible que obtengan un muy buen pick En caso de que hoy eh, la lotería tuviera la primera selección ¿Vos la traspasarías o te la quedarías si fueras ellos?
1: Es polémico, pero la verdad es que lo traspasaría Porque vos tenés en el roster todavía Curry a Clay Thompson y Draymond y, y la verdad es que siguen siendo contenders
0: Yo me, me lo quedaría el pick Y traspasaría lo traspasaría la temporada que viene Seguramente por algún suplente eh, Los Warriors van a tener buena formación Pero con la situación contractual Que tienen eh, Va a ser muy difícil que puedan armar una buena banca Y un, un primer pick eh, Son siempre Unos 12, 13, 14 millones De contrato, así que van a poder traspasar Por un, por un buen suplente eh, te quiero preguntar por los Houston Rockets ahora, segundo mejor ataque de la liga decimoctava defensa ¿qué opinas de la temporada hasta ahora?
1: Y Houston viene muy bien, yo a principio de temporada te había dicho que los veía por ahí fuera de playoff, me lo había jugado pensé que por ahí con, con Westbrook iba a rendir bastante mal todo, en parte no me equivoqué porque bueno, Russell a veces termina termina perdiendo estos, esos partidos, partidos tirando 20 tiros sin sentido, pero viene bastante bien viene mejor de lo que esperábamos, creo
0: y 25 victorias, 12 derrotas. Ayer perdieron con Oklahoma, pero es una buena temporada. Eh, yo el otro día escribí unas palabras, no sé si me leíste, sobre su propietario, Tilman Fertita. Eh, la situación en los Rockets es la siguiente. El, el propietario que puso a Daryl Morey en la gerencia y, y estuvo cuando se hizo el traspaso por Harden, vendió el equipo, lo tomó este multimillonario que tiene... Reportados 4 mil millones de dólares en la cuenta bancaria. Lo primero que hizo fue recortar gastos en el equipo, en una franquicia superavitaria. Acto siguiente, le dijo a su general manager que no quería pagar impuestos de lujo. Para el que no sabe qué es eso, eh, la NBA tiene un tope salarial. Y el que se pasa, tiene que pagar una multa por cada dólar que se pasa. Así que un tacaño y le está haciendo daño a los Rockets porque no tienen una rotación digna. No sé qué pensás de eso.
1: Y siempre ratonear de esta forma termina siendo contraproducente para vos, para el equipo, para todos. Porque hoy, como decís, Houston tiene una rotación de 7, 8 u 8 hombres como mucho.
0: Sí.
1: Y, y la verdad es que ver a Daniel House tanto tiempo en cancha, por ahí, ver a McLemore, eh, Austin Rivers, es, es un, poco, un poco raro. Sabiendo que el, el año pasado llegaste a, a las finales... no, no llegaste a las finales.
0: A las semifinales de conferencia.
1: Llegaste a las semifinales de conferencia del oeste y, y ahora por ahí estás jugando con, con la guita, ¿no? No sé, no me parece bastante raro todo. Vos sabrás más que yo.
0: Sí, eh, es raro porque tenés 4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares en el banco y no te vas a poner a ratonear con un equipo que encima te está haciendo ganar plata. También ahí vive un error del, del comisionado de la NBA, que es el que decide, el que aprueba las ventas de los equipos en eh, permitir que haya un propietario que, que no le interese invertir en una franquicia. La verdad es vergonzoso. Pero, si te parece, pasamos a los Indiana Pacers para no hacernos mala sangre. Eh, vuelve Víctor Oladipo. 29 de enero va a estar en cancha. Eh, ¿Qué expectativas tenés?
1: La verdad es que muchas. Sobre todo porque me gusta mucho el roster que tiene Indiana... Creo que se las arreglaron muy bien, Lamb tomó un protagonismo necesario, Brogdon me encanta. Eh, creo que si llega a volver en buen estado y se adapta a la, a la formación, creo que pueden andar muy bien Indiana.
0: Sí, son un muy buen equipo, pero obviamente, por ejemplo, el año pasado en playoffs contra los Celtics, les faltó siempre un jugador estrella que los guíe y tienen a Domantas Sabonis mientras seguís haciendo ruido con el papelito. Que está promediando 18 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias para voces All-Star eh, Sabonis
1: Para mí sí, me dolió mucho el otro día que no lo hayan puesto Sabonis
0: Y yo lo puse en el podcast anterior, yo lo tengo
1: Obvio, obvio, obvio que vos lo tenés, yo ya les confío en vos amigo
0: Pasamos a los Clippers, llegamos a los dos equipos de Los Ángeles te tiro un dato para que me digas qué pensás. Si pueden ganar el, la conferencia, y te digo por qué. Los Clippers jugaron 38 partidos, la mayor cantidad de la liga, en los primeros 76 días de temporada. Y solamente juegan 44 partidos en los últimos 101 días de temporada. Eh, además, los Clippers tuvieron el tercer calendario más difícil hasta ahora, por lo que podrían hacer una corrida para tratar de ganar el oeste, ¿no?
1: Y mirá, o sea, están a 5 partidos de Lakers, 4 quizás menos, eh, y obviamente que son candidatos, tienen roster increíble, tienen tienen buena rotación y, y como vos decís, el calendario termina influyendo mucho, además como, como el final de temporada por ahí va a ser un poco más light, lleguen bien a, lo, a la parte complicada del año.
0: Sí, además los Lakers por ahí con la lesión ahora de Anthony Davis se va a perder un par de partidos, seguramente LeBron también se pierda alguno. Eh, van a tener margen para recortar y ya le ganaron dos partidos a los Lakers, así que en caso de empate tendrían el, el tiebreaker para ellos. Otro de los temas eh, discutidos de la temporada es el load management, load, load management eh, que para el que no entiende de NBA significa cuando un equipo decide que un jugador no juegue eh, para hacerlo descansar, esto supuestamente está penado en la NBA porque, por ejemplo, hay miles de hinchas que pagan una entrada para ver a un jugador que después termina no jugando porque está cansado. Eh, ¿Qué opinas de este tema? Sobre todo aplicado a Kawhi Leonard.
1: Primero que me parece que ser sancionado por la NBA me parece que no, no me parece correcto, porque la verdad es que el, el coach es el que maneja los minutos y él tiene que decidir, no, no la liga por el show. Pero bueno, sabemos que a veces funciona así la NBA. bueno pero Imagínate eh, que,
0: Kawhi... que vos te vas a Estados Unidos, pagás mil pesos, mil pesos... Sacás una entrada para ver a los Clippers... Que son otros 100 dólares, por ejemplo... Y no juegan Kawhi Leonard... Ni Paul George por load management... Te estarías contento y bueno
1: vos? Te pasa por ir a ver a los Clippers... Es así...
0: Bueno... Eh, por último... Solamente para hablar un poco de su roster... Están buscando un base tirador porque tienen a Patrick Weberly nada más. Eh, su suplente habitual es un rookie que se llama Terrence Mann, que todavía está muy verde. Puede ser que Darren Collison eh, sea este nombre, Lo están peleando con los Lakers. Eh, ¿qué, ¿Qué jugador te gusta para los Clippers de, de los que están eh, siendo ofrecidos?
1: Mira, la verdad es que si estás buscando un tirador creo que la opción, como habíamos dicho antes, es por ahí hacer un tiro por, por Rose. Después la opción de Collison creo que es ideal para los dos, dos, para los dos equipos de los Ángeles, porque eh, más allá de que viene de inactividad, es un base justamente que en ese rol le va a cumplir muy bien.
0: Sí, Collison había sido muy importante en los Indiana Pacers, Era, iba a ser agente libre, se esperaba que le paguen unos 10, 12 millones, decidió retirarse joven, eh, había una historia de evangelismo atrás, que se quería dedicar una vida religiosa, pero ahora supuestamente estaría... Pensando volver a la liga y podría ser A Lakers o Clippers Pasamos a los Lakers ahora sí eh, Primeros del oeste, cuartos en ataque, terceros en defensa Gran temporada de Anthony Davis eh, ¿Qué tenés para decir De los Lakers?
1: Los veo muy sólidos, eh, creo que todos Esperamos por este rendimiento Con el roster que tienen A veces por ahí tiene esas fallas De, de tener, no tener un base establecido Tienen que jugar con LeBron en todos lados eh, Me sorprendió también lo, La temporada de más allá de que es un crack Creo que está pasando todo tipo de límites.
0: ¿Es el jugador defensivo del año para vos?
1: Sí, 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 no lo dudo, ni dos segundos. Lo ves en cancha y no, no, no podés penetrar al aro
0: Sí, eh, también con McGee y Howard están haciendo una temporada increíble, eh, cerrando la pintura. El otro día tuvieron un partido de 20 tapones, los tres. Así que está muy bien en ese aspecto. Uno de los jugadores más controversiales de la temporada está siendo Ray John Rondo. Te digo, su on-off esta temporada cuando está en cancha los Lakers son 6.5 por cada 100 posiciones peores eh, lo pueden solucionar con Collison, pero te sorprende que esté tan mal rondo cuando era un jugador clave hace un par de temporadas
1: y mirá, vos los ves jugando los playoffs con Pelicans y tenía otro ritmo, tenía otro nivel y hoy en Lakers se está arrastrando la cancha, yo, yo hasta lo cortaría además, yo llego el vestuario y lo corto
0: y tiene contrato mínimo, así que no sería ninguna complicación. Y tienen a Alex Caruso, que está haciendo una de las sensaciones de la temporada. Si no me equivoco, está sexto en votaciones para el All-Star. Obviamente no va a ser All-Star, pero ¿qué te parece de toda, todo lo que genera Caruso? Show?
1: Caruso, show, con el, el mural también. Si llega el All-Star, me muero. <risa> pero nada no, la verdad es que es puro show. No es malo en la cancha, pero creo que Leica necesita un base más sólido para, para poder competir como quieren competir.
0: Y obviamente tiene muy buenos números tiene Es de los mejores compañeros que tienen engancho a LeBron y Anthony Davis en números Pero obviamente cuando llegas a playoffs eh, Te vas a sentir mucho más cómodo Con un jugador como Collison o Igudala Si termina llegando Que con Caruso Si te parece pasamos a los Memphis Grizzlies eh, Están novenos en el oeste Una temporada sorprendente Dado que tiene muchos jugadores jóvenes Se habían ido Gasol, se fue Conley eh, ¿Qué te parece la temporada de Memphis?
1: Muy buena. Yo me acuerdo de un tweet que habías puesto el otro día vos, que por ahí Memphis es como la franquicia modelo, eh, y coincido mucho, porque supieron respetar los momentos de Gasol, de Randolph, de Conley, supieron cambiar cuando había que cambiar, y ahora están, están explotando a los jóvenes.
0: Sí, ya Moran para vos es el rookie del año hasta ahora.
1: Sí, la verdad es que no lo dudo ni dos segundos, tiene que ser el Roy.
0: Sí, defensivamente por ahí... Eh... No es tan bueno, pero casi ningún jugador de esta, clase de, de esta clase de draft tiene buenos números. Hablamos ahora de los Miami Heat, décimos en ataque y décimos segundos en defensa. Eh, ¿Viste ayer lo que pasó entre Butler y Warren?
1: Sí, una terminada hermosa de los dos. Yo no sé cómo a Butler no lo echaron igual.
0: Y el referee muñequeó bastante, pero para los que no lo vieron... Eh, en una posesión, Butler le hace falta ofensiva a Warren empiezan a discutir, después en conferencia Butler dice que Warren era muy blando, que le pidió a Ned McMillan, el entrenador de Indiana que no se lo ponga a defender porque le estaba haciendo un daño al equipo después eh, te consulto sobre la temporada de Miami, Nan, Girro, Adebayo eh, ¿te está sorprendiendo hasta ahora que estén en segundos en el este?
1: No, la verdad que no yo te dije a principio de temporada que los veía peleando en playoffs porque primero que tiene el mejor coach de la liga no lo dudo, ni dos segundos y mira el, la, el oro que le saca las piedras como, como vos decís, la verdad es que Nan, Adebayo Girro eh, Ro, Robinson también está haciendo mejor a todos los jugadores, jugadores y es muy divertido ver a Miami en cancha
0: Sí eh, sobre todo Miami es una franquicia que saca oro de todos lados, Kendrick Nan era un jugador de, de G League que Tenía buenos números en, en la universidad, pero tuvo una denuncia por violencia de género y finalmente no fue drafteado. Así que es una de las sorpresas de la temporada y como decís vos, Eric Spolstra está haciendo un, está haciendo un trabajo impecable y podría ser el entrenador del año. Pasamos ahora a los Milwaukee Bucks, eh, son claramente el mejor equipo de la liga. Tienen al mejor jugador de la temporada que es Giannis Antetokounmpo. Tienen la mejor defensa de la temporada. Además, su mejor jugador está jugando nada más 30 minutos no hay mucho que se pueda decir de Milwaukee. No hay muchos jugadores para incorporar. Eh, no hay mucho que se pueda hacer para mejorar.
1: Eh, yo también quiero destacar. Siempre Giannis es obviamente la cabeza del equipo. El laburo de Middleton siempre es tremendo. Es bueno en ataque es bueno en defensa. Está en todos lados. Eh, y además la rotación está muy bien. Yo creo que, que ajustando varias cosas pueden llegar a dar un poquito de miedo en los playoffs.
0: Lo único que tienen para mejorar es por ahí el triple de Janis Que si bien mejoró muchísimo esta temporada. Está siendo un poco inconsistente. Y el otro día cuando jugaron contra los Warriors... Se vio por primera vez en su carrera... Que intencionalmente mandaban a, a ante Antetokounmpo a la, a la línea... Para, para recuperar rápido la posesión... Janis está tirando malos números... Y es una de las pocas cositas para mejorar... Eh, pasamos a Minnesota Timberwolves... No hay mucho para decir... Es una temporada mediocre... Están luchando por, por esa octava plaza... Pero no son un equipo que te llene los ojos de ver... Y hay dos temas importantes en Minnesota... Primero salieron rumores de que Carla anthony Towns podría ir a los Warriors. ¿Te parece potable eso?
1: Ojalá que no, esperemos que no, pero la verdad es que Kat le, le dio bastante a Timberwolves y ellos no le dieron nada a él. Siento eso también en par parte. Son un equipo muy flojito y bueno, estos, estos últimos partidos los rosters vienen siendo bastante suplentes, no sé si viste los nombres.
0: Sí, viene jugando bastante Culver, eh, viene jugando Gorgi Dieng de titular porque justamente Towns está lesionado. Y yo también coincido, creo que no se va a ir por ahora porque acaba de firmar 5 años de contrato, es muy difícil que pueda forzar un traspaso, pero es una situación como para ir monitoreando con el tiempo. Otro jugador interesante de Minnesota es eh, Robert Covington, el ex-Filadelfia. Está promediando 13 puntos por partido, 6 rebotes, tira 35% en triples. ¿Vos si fueras Minnesota ¿lo, lo largás por alguna primera ronda?
1: Y yo si soy Minnesota sí porque sé que no, no le podría dar lo que él está buscando Que es un contender eh, Y la verdad es que en cualquiera de los equipos que esté peleando el anillo va a servir Porque es bueno en, en ataque y en defensa
0: Sí, es muy bueno en ambos costados de la cancha Tiene el, el segundo mejor rating defensivo de la NBA Y además tiene un contrato muy muy ligero Poco más de 12 millones por temporada Cuadra en casi cualquier equipo Así que es una situación como para estar pendientes New Orleans Pelicans, 18 en ataque, 25 en defensa. Lo único que importa es que vuelve Zion Williamson, eh, selección primera del draft, uno de los jugadores más esperados eh, por la liga. ¿Qué, ¿Qué expectativas tenés para cuando vuelva el gordo?
1: Mirá, la verdad es que le tengo un montón de fe. ¿Qué crees que te diga? Lo veo caminando al gordo y le tengo fe. Es muy explosivo. La verdad es que entra en un roster por ahí joven que, que también no tiene mucha presión. Está en el fondo de la tabla. Eh, creo que le vale bastante bien si se recupera físicamente.
0: Sí, según los reportes, podría volver a, a las canchas y hacer su debut eh, a fines de enero. ¿Para vos, eh, si vuelve en buen nivel, eh, puede ganar el rookie del año o te parece que se perdió demasiados partidos?
1: Sí, para mí lo puede ganar tranquilamente. Eh, como habías dicho antes, los números de los rookies de este año no son muy buenos. Ya Morán me gusta, pero si arranca bien y empieza a hacer números altos y por ahí Pelicans Pelican, sube un par de puestos, eh, lo gana.
0: Otro de los nombres de los Pelicans es Ingram. Lo habrá el otro día con Gustavo en el, en el primer episodio del podcast. Está promediando 25 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 40% del perímetro. Eh, es para vos el jugador más mejorado sin dudas, ¿no?
1: El otro día mi socio Gustavo Fernández estuvo acá, lo nombró mucho y le tenemos mucho cariño a Ingram.
0: Eh, otro ex Lakers es Lonzo Ball, 12.5 rebotes, 5 asistencias por partido, 36% en triples. Y ya de a poco se empieza a hablar de lo que va a ser su contrato cuando le toque renovar. Eh, ¿Cuánto te parece que vale Lonzo?
1: Y mira, está mejorando, yo creo que si sigue jugando a este nivel puede llegar a agarrar unos 15 palos. Y estoy siendo, siendo bueno.
0: Sí, yo creo que es un jugador de... En su última temporada va a cobrar 11 millones. Tiene un contrato grande porque fue una selección alta del draft. Yo creo que si no mejora es un buen defensor con buen triple esta temporada y puede andar por ese número. Pasamos ahora a los Knicks. Eh, franquicia... Una de las peores franquicias de la década y del siglo prácticamente. Ve, vigésimos séptimos en ataque, vigésimos sextos en defensa. Habían armado un roster que David Fisdale dijo que iba a ser un equipo que, que iba a morder, que iba a ser muy pesado. Dio el ejemplo de los Bad Boys, de los Pistons, y no salió nada de eso. ¿Te pareció bien que lo despidan que lo despidan en New York?
1: Es un burro irrecuperable.
0: Eh, ¿Está? Sí, yo lo dije varias veces lo de Fisdale. Me parece que no tenía grandes pergaminos en cuando salió de Memphis. Eh, apostaron por él, no consiguió nunca desarrollar un joven. Eh, y ahora con Mike Miller... Están haciendo un buen trabajo, eh, si bien algunos jóvenes como Kevin Knox y Franti Ntilikina todavía tienen mucho por dar, pero levantó algunos nombres como como Julius Randle que pueden ser traspasados a, a fin de temporada. Y ¿te parece que tienen que ser compradores o vendedores los Knicks?
1: Y mira, pueden jugar con las ventas de los que tienen ahora por ahí con contratos altos como Portis, pero están para comprar ellos, sin duda están para comprar.
0: Sí, hoy hoy se rumoreaba que que habían estado en conversaciones por, por Ande Dramon, así que, bueno, están a 5 a victorias de, de los Nets, nada es imposible, así que no estaría mal que apuesten a, a ganar por una vez en los últimos años. Oklahoma City Thunder ahora, ayer los vimos contra los Rockets, paliza eh, CP3 jugando en modo Jesucristo en el clutch en toda la temporada, Quiero preguntarte qué opinas del traspaso por Westbrook. Eh, en el verano, San Presti le robó a mano armada a mi querido Daryl Morey. Westbrook por Chris Paul. Dos primeras rondas de Houston y dos swaps del draft. Eh, ¿Qué opinas de ese traspaso?
1: Un robo absoluto. Me acuerdo que apenas se hizo el traspaso, recibí un adio tuyo bastante enojado con la decisión de, de Houston. <ríe> un poco, un poco saltada. El audio, pero bueno. Eh, la verdad es que sí, Pitri es un jugador que, que si está sano te da, te da algo que no tiene ninguno de la liga.
0: Sí, es, es de los últimos bases, defensor puro. Que pasa bien la pelota, juega 10 puntos el pick and roll. Está promediando 17 puntos y 6 asistencias, tirando 38% del triple. Es el mejor jugador de la temporada en el Clutch. Para los que no saben qué es el Clutch, es la chiquita. Es los últimos 5 minutos de un partido que tiene diferencia de 5 puntos o menos. Las únicas dudas con Chris Paul son que tiene 34 años, casi 35 eh, Viene de firmar un contrato hace dos temporadas Va a cobrar 44 millones en 2022 Pero vos si fueras, no sé, un equipo como Milwaukee, un contender ¿Lo, lo irías a buscar a Chris Paul?
1: Lo traigo, lo traigo absolutamente Vos pensás que a CP3 por lo menos le quedan dos años en, en buen estado Y ese contrato te lo fumas dos años más Y sabés que sos automáticamente candidato con un base así
0: Sí, bueno, es el nombre que puso a Houston en las finales de conferencia. Y si no se hubiera lesionado, no sabemos qué hubiera pasado. Pero por ahí serían campeones de la NBA. Eh, habrá que ver qué hacen en el Deadline. Si venden a Galinari, eh. están en playoffs. Están para clasificar cómodos en séptima, sexta plaza. Pero si te parece, pasamos a los Orlando Magic. Markel Fultz, el renacido, como aquella película ganadora del Oscar con Leo DiCaprio. ¿Te gusta Fultz? ¿Viste algo de él en la temporada?
1: Sí, no me enamora mucho, pero estas historias de renacer, de, de arrancar de nuevo, me parece que siempre rinden. Eh, yo creo que le va a ir bien, aparte no tiene presión en Orlando, tiene, tiene minutos. Eh, ojalá, que, ojalá que funcione y que Sitzer se quiera morir viendo, viendo cómo, cómo explota.
0: Para los que no se acuerdan de la situación, Fultz fue drafteado por Filadelfia, eh, tuvo una lesión en el hombro. No fue bien diagnosticada por los Sixers Trataron de cambiarle el tiro porque creían que eso era lo que le estaba afectando el hombro Al final no era Y tuvo muchas lesiones hasta que cayó en Orlando Está promediendo 11.5 asistencias Tirando 46% de cancha No son grandes números pero Para un jugador que se creía que podía retirarse a los 20 años es un renacido Y para darte una noticia de los Magic Que me dijiste antes que no lo seguías mucho Jonathan Isaac y Alfa Camino tienen lesiones que los van a llevar a perderse toda la temporada. Ya Orlando pidió una excepción de jugar lesionado, por lo que si se la garantizan no podrían jugar más, aunque volvieran de la lesión. Pasamos a hablar de los Sixers. Eh, el ataque está exactamente en mitad de tabla, sexta mejor defensa de la liga, pero el trabajo de Brad Brown es flojo, era un equipo con más expectativas. Y un dato preocupante es que su formación titular estrella con Ben Simmons, Richardson, Tobaya Harris, Al Horford y Joel Embiid son la segunda peor ofensiva de la liga cuando juegan juntos en cancha. Eh, ¿Esperaba más de Filadelfia vos?
1: Sí, la verdad es que el coach es bastante flojo. Creo que por ahí se quedaron con él por un respeto de lo que hizo en la época donde no tenía mucho. Eh, lo de Embiid, la lesión de Embiid ahora los está también. Les está golpeando duro. Creo que Horford no se terminó tampoco de adaptar a la rotación del todo. Y, y vencimos. Esperamos por ahí un poco más Ese salto de calidad que, que queríamos A los Giannis ante Tocompo Pero bueno, no, no terminó siendo así Ojalá que, que de acá a fin de temporada lo haga
0: Sí, el otro día escuchábamos en conferencia A Brett Brown que decía que le había pedido A Ben Simmons que tire un triple por partido Y creo que tiró dos en toda la temporada Así que es un progreso que se debe y hay algunos rumores en las últimas semanas Que dicen que los Sixers Podrían estar interesados en D'Angelo Russell Por Ben Simmons, harías ese traspaso mano a mano
1: No, ni loco, la verdad es que no lo hago Ni loco, prefiero quedarme con Ben Simmons A, a agarrar a Dilo
0: Y creo que es un jugador con el techo más alto Por ahí Dilo sería una mejor Adaptación ahora porque es triplero Pero Ben Simmons es buen Defensor y podría desarrollar el triple Phoenix Suns, Devin Booker para vos es all -Star?
1: Para mí no Para mí no lo es ¿Qué le falta? Le falta defensa claramente le falta defensa y no, no me termina de cerrarte del todo en ataque
0: eh, A mí me gusta el ataque, me parece que es cierto lo que es en defensa, es un caso parecido a lo de Trey Young que decíamos antes de un jugador que tiene mucho peso en la ofensiva pero en defensiva contrarresta un poco lo que hace y mirando nada más eh, sus números en ataque eh, son 10.6 puntos por cada 100 posiciones mejores con Booker en cancha y en defensa son eh, 8.6 puntos peores con Booker en cancha. O sea, al final del día es un jugador que te da 2.1 puntos de diferencia. Así que no está teniendo un gran impacto en el equipo y eso es lo que le falta. Bueno, llegó el momento que todo el mundo está esperando. Vamos a hablar de tu franquicia. Matías Sibielo es hincha de los Portland Trailblazers. Iluminame, por favor.
1: La verdad es que es una temporada decepcionante. Sobre todo habiendo alcanzado por ahí el pico que fue de este tiempo. La final de conferencia contra Warriors. Eh, más allá de la barrida o no eh, se consiguió un buen buen nivel ganando la Nuggets histórica serie contra Ocasí, y la verdad es que es un paso atrás tremendo esta temporada, por ahí más de transición se armó mal el roster eh, eh, lo de Baysmore, Toliver es bastante triste eh, además la lesión de Nurkic y Collins fu pega fuerte siempre eh, cre creo que espero que lo de Melo haga un cambio, sé que a vos te pone contento verlo, verlo en un equipo haciendo tantos puntos y jugando también
0: Sí, yo soy un hombre de Melo, eh, tuvo un, impacte, un impacto muy positivo en el equipo cuando llegó, eh, tanto en la cancha como en, en la expectativa que genera el equipo, tiene más prensa, está promediando 16 puntos, tirando 40% en triples, es una muy buena temporada. Y los Blazers van a tener 50 millones en espacio salarial la temporada que viene, eh, ¿te gustaría que hagan un traspaso ahora? Siempre ya habíamos hablado de Kevin Love, ¿te gustaría que guarden el espacio salarial?
1: yo La verdad es que yo traería por Game Love, me parece que es una apuesta muy interesante, creo que tiene potencial como para explotar otra vez, agarrar un poco de ritmo. vuela Casa además tiene un poco también de eso de mística, eh, la ciudad lo va a agarrar bien. Eh, la verdad es que no estoy tan entusiasmado con este año de Portland, pero creo que no soy tan catastrófico como Leo de algunos Medios.
0: Sí, puede ser una temporada de transición para la temporada que viene arrancar con Lillard de... A full con McCollum, algún alero que. O Melo también. Kevin Love y Nurkic es una muy buena formación.
1: Sí, la verdad es que sí. Y además, o sea, estuve escuchando rumores de que Dame está convenciendo por ahí, a, por ahí a Carmelo que se quede un año más. Lo, le gustó bastante la ciudad, le gusta el equipo. Eh, creo que si agarran rendimiento y con un par de victorias entran a playoffs, creo que Melo, que Melo se queda.
0: Sí, seguro. Yo también creo que incluso sin entrar a playoffs, eh, Melo viene de jugar en los Knicks. Y nunca se quejó de esa situación, así que. Yo creo que va a ser. Va a ser. Eh, va a tener gratitud con los que le dieron la oportunidad y se va a quedar. Pasamos, si te parece, a hablar de los Sacramento Kings. Están vigésimo vigésimos en ataque, decimoséptimos en defensa. Hicieron movimientos polémicos en el verano. Trajeron a Luke Walton. Echaron a David Jorger, que había revolucionado un poco el equipo. ¿Qué te parece la temporada hasta ahora?
1: Muy floja. La verdad es que yo había puesto en la mayoría de las predicciones que entraron a playoffs. Por ahí como estos séptimos eh, son muy tristes, bueno en cancha, el pace es muy bajo comparado encima a los Jorgers, que era muy alto. Eh, pero la verdad es que es una franquicia que hoy está muy estancada. Si quieres comentar ahora los, el tema de los contratos también.
0: Sí, eh, te digo cuáles son los contratos más altos de los de los Kings. Harrison Barnes 24 millones por eh, esta temporada. Dwayne Deadmond, 13 millones esta temporada. Trevor Ariza, 12 millones esta temporada. Corey Joseph, 12 millones esta temporada. Esos son los contratos más altos de, de los Kings. Una, una off-season muy floja.
1: Sí, la verdad es que muy floja. Creo, creo que está a la par de lo que es la historia de la franquicia.
0: Te consulto, Cubo, por Marvin Bagley. Fue dos del draft. Fue seleccionado después de Andre Ayton y antes de Luka Doncic. ¿Qué, qué opinas de este jugador?
1: Eh, creo que claramente es la excepción, una de las excepciones más grandes de la NBA. Vos pensás que se perdió, desde que entró a la Liga, el 40% de los partidos... Y encima tiene el peso de saber que Luca Doncic está peleando el MVP, está siendo el mejor sophomore de la historia y viene, viene encima de ser el rookie del año.
0: Sí, la historia me hace acordar mucho a, a Greg Oden cuando lo draftearon primero antes que Kevin Durant y, y se termina termina teniendo muchas lesiones eh, y bueno, KD terminó siendo 15 histórico, así que bueno, esperemos que levante pero el cielo tiene nubes negras por ahora para los Kings. Vamos con los últimos cuatro equipos, ya llevamos 26, se hizo corto. Los San Antonio Spurs, novenos en ataque, vigésimos en defensa, tienen la peor defensa de la era pop en estos más de 20 años. Y te doy un dato que, que tiré el otro día y es que haciendo una suma entre el Real Plus Minus de los jugadores, el impacto que tienen y la cantidad de minutos que juegan, sacamos la conclusión de que Greg Popovich era el entrenador que más minutos le daba a los jugadores que menos producía. De toda la NBA, así que sería el que peor rotaciones hace Te sorprende esto, viniendo de, de un grande
1: Cómo te gustan las estadísticas, me encanta La verdad es que me sorprende, pero Pop también siempre es un poco así, viste Con las rotaciones, se elige por ahí los experimentados Y no, no deja por ahí fluir a, la, a los jóvenes
0: Sí, es, eh, siempre trata de, de dar el ejemplo O de enseñar a los más jóvenes eh, dándole pocos minutos, haciendo que se los ganen, haciéndolos trabajar y no le fue mal hasta ahora eh, en la historia de la franquicia. Vamos con los Toronto Raptors, segunda mejor defensa de la liga. ¿Qué te parece que tiene que ser el objetivo futuro de los Raptors, que son los campeones vigentes y que les falta una estrella ¿no? para volver a competir?
1: Sí, yo creo que falta por ahí ese agregado que, que te dan si sí a Camilo, pero les falta algo más. El tema es que no me parece que son mal equipo y que además las lesiones los estuvieron matando toda la temporada. Eh, Ibaka, el mismo Siaka, Lauri, una parte de la temporada, todo el tiempo tiene a alguien a alguien afuera.
0: Sí, se rumoreaba también que bueno, Masayu Hiri es el, es el, el jefe de las operaciones de básquet de los de los Raptors. Y se comentaba que podía haber un traspaso, hace algunas semanas que no se escucha nada, pero te lo comento igual. Eh, los Knicks podrían ofrecer eh, dos primeras rondas por Ujiri Vos, si fueran los Raptors, lo, lo darías.
1: No, ni loco, la verdad es que ni loco. Se por puede ahí? dar un por ronda, no y... puede ser, no tiene sentido, no puede ser.
0: Se puede dar y. <risa> bueno. y se dio con. A Brad Stevens lo traspasaron también. A los Clippers. No sabía. Último y anteúltimo, vamos con los Utah Jazz. Los Utah Jazz, me encanta este dato. Están 12-1 desde que Donovan Mitchell se puso de Avatar Baby Yoda. Eh, están 7-0 desde que traspasaron por Jordan Clarkson Esas son las estadísticas que le gusta a la gente Y mi pregunta para vos sobre los Jazz Es si Donovan Mitchell o Rudy Gobert Uno de los dos, quiero que me digas quién es el All-Star del equipo
1: Donovan Mitchell, eh, la verdad es que me encanta En cancha, creo que tiene mucha personalidad y, y no me olvido que llegó a playoff Él solo prácticamente el equipo
0: Te quedas con Mitchell entonces, está bien eh, bueno, vamos con el último, son los Washington Wizards no hay mucho para, para hablar eh, seguramente busquen un traspaso por Bertans eh, y mi pregunta para vos para el equipo que tiene la peor defensa de la liga es, vuelve John Wall, imaginemos que vuelve a, a toda potencia, tienen a Bradley Bill draftearon a Rui Hachimura que está haciendo buenos números ¿te parece que pueden pelear el este si vuelve bien Wall?
1: No, para mí no, para mí no son contenders, eh, es algo que ya intentaron mucho tiempo con Wally y Bill, no les funcionó Bill es, es un agujero en defensa y, y siempre les va a faltar algo, no, 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 no los veo
0: Sí, bueno, Bill es el peor defensor de, de la NBA si, si tomamos en cuenta su impacto Así que, sí, yo tampoco les tengo mucha fe, pero creo que son un equipo con piezas interesantes y pueden volver a, a pelear en playoffs bueno, ahí terminamos con este análisis de las 30 franquicias Aprovechando que habíamos llegado al equinoccio de la temporada Y para cerrar, Cubo, le quiero preguntar Simplemente quién te parece el MVP y quién te parece el Rookie del Año
1: eh, Me voy a quedar con Giannis Creo que los Bucks están jugando muy bien Giannis está en su mejor momento eh, Y Rookie del Año, te dije antes que para mí ya Morán se lo lleva
0: seguro Bueno, agradecerte por estar acá Creo que vas a ser un Un usual del podcast Así que muchas gracias, muchas gracias por el empujón eh, Cuando arrancaba la cuenta Y algo para agregar
1: No, un placer amigo, desde el primer día que, que dabas información como tenía que ser Que por ahí muchas cuentas no lo hacen Siempre seriedad sí. también con humor y, y un placer estar acá posta. Y nada, un abrazo a todos Y un saludo al, al grupo NBA
0: Dale, le mandamos un saludo También y recordame tu arroba Así la gente te puede seguir ahí
1: es Cubielo, Cubielo con doble L.
0: Bueno, muchas gracias Mati por estar y bienvenido para siempre a Tiro Libre Podcast.